0: Son las 8, las 7 en Canarias.
1: Hola, soy Alicia, compañera de COPE Barcelona. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
2: Con expósito, la última hora en la linterna.
3: COPE. Estar informado.
2: Qué
0: grande, Alicia y los compañeros de COPE Barcelona. Qué bien nos tratan siempre que vamos. Qué a gusto nos encontramos allí. Y qué gusto trabajar con vosotros. Un beso, Alicia, y gracias. El otro día, el otro día mi amigo Julio me dijo... ¿Te has fijado cómo este gobierno cumple al dedillo los mandamientos de la propaganda de Goebbels? Sí. En absoluto quiero hacer equivalencias entre nuestro gobierno y el régimen nazi, ¿eh? que se entienda. Pero, se siente, la estrategia de comunicación y propaganda es clavadita. A saber, los once mandamientos de quien fuera ministro para la ilustración pública y propaganda del Tercer Reich. Joseph Goebbels. Uno. Principio de simplificación y del enemigo único. Es adoptar una única idea... Único símbolo, como ejemplo, Núñez dijo e que no sabe nada, o Isabel Díaz Ayuso, que está loca. Más simple y más personalizado, imposible. Dos, principio del método de contagio. Los adversarios han de constituirse en suma individualizada. Por ejemplo, para el gobierno y la oposición, son lo mismo Pepe que Vox. La foto de la plaza de Colón ya está simplificado. Tres, Principio de transposición Cargar sobre el adversario los propios errores Responder al ataque Con otro ataque Si no puedes negar las malas noticias Invéntate otras para distraer Así le preguntan a Bolaños Por el sí es sí Y responde con qué opina Feijo De la ley del aborto Otro ejemplo La vergüenza del sí es sí Es culpa de los jueces No mía Que he hecho una basura de ley Cuatro Principio de exageración y desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en una amenaza grave. Por ejemplo, el gobierno en Castilla y León. Pepe Vox, como escaparate de, Dios mío, lo que esto significa. Oye, no es para tanto, ¿no? Cinco, principio de vulgarización. Toda propaganda debe ser popular. Adaptar su nivel al menos inteligente. Cuanto más grande sea la masa... Más pequeño ha de ser el esfuerzo mental. La capacidad de comprensión de las masas es escasa. De ahí, la reforma educativa a la baja y el control de los medios. Cuanto más borregos, mejor. 6. Principio de orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas sin parar. De aquí viene la famosa frase, si una mentira se repite... ...acaba convirtiéndose en verdad. Este es el tema de la sanidad... ...en Madrid, por ejemplo... ...o la demagogia sobre los ricos. Siete. Séptimo principio de Goebbels, ...el principio de la renovación. Hay que emitir constantemente... ...informaciones y argumentos nuevos... ...a un ritmo tal... ...que el adversario cuando responda... ...ya esté otro asunto encima de la mesa. Las respuestas del adversario... ...nunca han de poder contrarrestar... ...las acusaciones... Ejemplos, los indultos, los etarras, la malversación, la sedición, el poder judicial, el aborto, la ley alimán, la ley trans No, damos abasto y lo hacen aposta Ocho, el principio de la verosimilitud Construye argumentos a partir de fuentes diversas, a través de globos, sondas ¿Te acuerdas de lo de los expertos de COVID? Nunca existieron. De la encuesta del CIS, no te digo la de hoy de las falsas cifras de muertos por coronavirus. Yo lo suelto total. Nueve. Principio de silenciación. Acallar cuestiones sobre las que no se sabe nada. Disimular las noticias buenas del adversario. Contar con los medios afines. Mm, medios afines. Roures, iglesias, los medios públicos, prisa y eso sí. Ni mude de los ERE, ni del caso Azud en Valencia, ni del sí es sí de los Etarras. Por cierto... ¿Y A todo esto que fue del ingreso en prisión de... ¿De Griñán? Diez... Principio de transfusión... Por regla general... La propaganda... Siempre se produce a partir de un sustrato preexistente... Se trata de difundir argumentos... Casi casi primitivos... En nuestro caso... La guerra civil... Franco... Los franquistas... Y así tirando para atrás hasta los reyes católicos... Y once... El principio de la unanimidad, que decía Goebbels, llegar a convencer a mucha gente que se piensa como todo el mundo, creando la impresión de unanimidad. De ahí el discurso demagógico y la mentira de progresistas, reformistas, feministas. Ah, y mi postdata, el líder supremo. Para Goebbels, el líder era Hitler. Para los oligarcas rusos, es Putin. Para los chiítas es el ayatolá. Bueno, pues salvando las distancias, ¿eh? Aquí, para Podemos, el líder es Pablo Iglesias y sus súbditas obnubiladas. Y para el PSOE, y para la legión de asesores como Tezanos, el líder único, bello e inigualable es su santidad.
3: Expósito.
0: La linterna. Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este viernes 17 de febrero. ¿Qué tal, Nek? Buenas
4: tardes. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Macron pide aumentar el apoyo a Ucrania para lanzar una contraofensiva y obligar a dialogar a Putin.
0: En la conferencia de Ciudad de Múnich, Macron y el canciller Scholz han advertido de que el conflicto será largo. Zelensky asegura que Rusia ha empezado a perder la guerra. Para eso dice, es clave que se acelere el envío de armas.
4: Bruselas da luz verde a otros 6.000 millones de euros del tercer pago de fondos europeos a España.
0: La Comisión ha comprobado que el Gobierno ha puesto en marcha las reformas e inversiones a las que se había comprometido en el primer semestre del año pasado. Ya han comenzado los trámites para el cuarto pago a España que será de 10.000 millones.
4: La deuda pública se sitúa en el 113% del PIB y cierra 2022 en máximos.
0: El endeudamiento de las administraciones públicas supera los 1.500 millones de euros. El Gobierno asegura que la deuda ha sufrido el mayor recorte de la historia reciente y se queda por debajo de lo previsto en los presupuestos.
4: La Fiscalía pide siete años de prisión para Llove y Salvador por organizar el 1 de octubre.
0: El que fuera responsable de Economía y el entonces Secretario de Hacienda están acusados de malversación agravada y desobediencia. Están considerados los arquitectos del referéndum ilegal que condujo a la declaración unilateral de independencia. Bien es cierto... Que duró 10 minutos. Más.
4: España acogerá a más de un centenar de refugiados sirios vulnerables tras el terremoto.
0: En Turquía, otras tres personas han sido rescatadas bajo los escombros 11 días después de los temblores con vida. Ojo, uno de los supervivientes ha contado que hay más personas atrapadas cerca de donde él estaba.
4: Mueren 18 inmigrantes asfixiados en un camión abandonado en Bulgaria.
0: En total había unas 40 personas encerradas en ese camión, 14 están en estado crítico. Se encontraban escondidos en un compartimento falso bajo una carga de madera. Se cree que habían sido transportados desde la frontera entre Bulgaria y Turquía. Se presupone que procederían de Afganistán
4: detenido un hombre por violar a una menor e intentar agredir a otras jóvenes en Collado Villalba en Madrid
0: sí Collado Villalba la zona de Galapagar el arrestado tenía 20 años antecedentes por abusos sexuales a dos menores abordaba a las chicas por detrás y las llevaba a una zona apartada siempre elegía jóvenes muy delgadas para que no pusieran resistencia.
4: Herido un bebé de 15 meses tras caer de un tercer piso en Alcira, en Valencia.
0: Todo apunta a que ha sido un accidente, aunque se está investigando. El niño está ingresado en el hospital con varios golpes. Tras la caída, la madre ha, ha entrado en estado de shock.
4: Los Mossos de Escuadra recuperan dos cuadros robados de Dalí valorados en 300.000 euros.
0: Ya han sido devueltos a sus propietarios. Los agentes han detenido a tres hermanos que actuaban en zonas de alto poder adquisitivo en Barcelona. Los mosos también han recuperado varias obras de miro y relojes de lujo. Y nos quedan los deportes.
4: En baloncesto, cuartos de final de la Copa del Rey, nuevo tenerife gran Canaria. A pocos minutos para que termine ese partido, gana el Tenerife y a las nueve y media Juventud-Basconia. Y en fútbol comienza una nueva jornada de liga con el Girona-Almería a las nueve de la noche.
0: Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Carla Otero. Hola, Carla.
4: Hola,
1: Ángel. Situación estable en la península y Baleares con predominio de cielos poco nubosos, pero los intervalos de nubes hacen que no se descarte alguna lluvia para este fin de semana, sobre todo en el Estrecho, Huelva o Cádiz. En cuanto a las temperaturas, subirán de forma general tanto las máximas como las mínimas.
0: Más de la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza extrema. Muchos no pueden comer carne ni verduras, porque su precio se ha disparado. El salario medio es de 100 dólares al mes, mientras que la cesta de la compra, solo la compra al mes, cuesta unos 500 dólares. Manuel Ángel Gómez.
2: Millones de personas en Venezuela están viviendo por debajo del umbral de la pobreza extrema. No tienen ni para comer decentemente.
5: Mucha gente no come carne, mucha gente no está comiendo esas proteínas, mucha gente ha sustituido eso por granos. Se comen arroz con granos y, y plátano frito, lo que llaman quitajadas.
2: Sus sueldos son de miseria y están vendiendo sus pocas pertenencias para sobrevivir. Nos ha contado Leonardo Rodríguez, que dirige la ONG Jóvenes y Desarrollo.
5: Tienen que rebuscarse. Mucha gente está vendiendo lo que no tiene, todo lo que tiene en el apartamento los microondas, o sea, están vendiendo sus enseres.
2: Los precios están disparados por los sobornos que exigen las propias fuerzas de seguridad venezolanas. Las extorsiones
5: que se hacen por parte en las alcabalas, en los peajes
2: impuestos por la Guardia Nacional. El acceso a la gasolina en Venezuela cada vez es más complicado porque están cerrando las gasolineras que venden combustible más barato.
0: Hoy ponemos el foco en la buena vida.
3: Escuchas la linterna
2: con Expósito.
3: Cope, estar informado.
0: Los viernes hasta ahora, pues miramos lo que la buena vida, lo, sobre todo por, por un tío que es un bombiván, pero vamos, de libro. Jesús García Calero, jefe de cultura de ABC. Buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
0: Bien, oye, ¿qué nos ofreces hoy?
5: Pues mira, yo creo que toca ofrecer mucho mucho arte, si me lo permites, porque me temo que en Madrid se nos viene un tsunami de ferias y exposiciones.
0: ¿Y por qué, por qué te temes? ¿Esto es lo tuyo, no? ¿Por qué tanto temor?
5: Ya, pues porque no damos abasto. Empieza ah, la Semana del Arte en Madrid. Acaban de abrir dos exposiciones antológicas. La de Lucian Freud en el Thyssen y la de Leonora Carrington en la Fundación Mafre, que son para no perdérselas. Pero es que tenemos Arco a la vuelta de la esquina, que ya comentaremos la semana que viene. Y al calor de Arco viene un intenso programa de ferias y galerías.
0: Pues te lo pongo más difícil. ¿Por qué? No añades así a Bocajarro una de esas ferias. ¿Alguna recomendación?
5: Pues mira, hay una que es nueva, empieza este año y se llama Estandarte. Y tiene algo que ver con los periodistas, por eso te la traigo. Porque uh -huh. se celebra en la sede de la Fundación Diario Madrid, en la calle Larra, también periodista, número 14.
0: Oye, si es muy de periodistas, ¿por qué Estandarte?
5: Pues porque es un buen complemento a arco Aquí en Estandarte participan 16 galerías Y se centran en autores bastante conocidos de arte moderno De Dalí a Banksy De, de Plensa a Manolo Valdés Da una muy buena idea del hervidero del arte Que va a ser Madrid la semana que viene Viene todo el mundo Y aquí hay planes pues para casi todos los bolsillos Me dicen que hay piezas desde mil euros Hasta donde quieras llegar, claro
0: Bueno, oye, me ha dicho un pajarito Que estás en Barcelona, nos hemos cruzado en el AVE esta mañana, seguro ¿Qué pasa, que sales huyendo del tsunami del arte? o ¿A qué, qué ha sido para allá?
5: No, no, que yo aquí vengo a por más. De hecho, mira, te estoy hablando ahora mismo desde la coctelería del Círculo del Liceo, rodeado ah, de las vidrieras o sea, maravillosas no, modernas. O sea,
0: cuidado, cuidado, el detalle. No desde el patio de butacas, no desde el escenario, no, 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 desde la coctelería.
5: Ahí estamos.
0: Venga, a ver. Y
5: yo sé que estabais aquí vosotros ayer y que nos hemos cruzado en el ave efectivamente. Sí, sí, sí. Es que he venido también a ver en el liceo que se estrena Macbeth, la ópera de Verdi, con escenografía de Jaume Plensa, precisamente, y que según me dicen es una maravilla para los cinco sentidos, aunque también tiene sus detractores la, la escenografía por el colorido que tiene y tal, pero, pero vamos, que es una maravilla.
4: O sea,
0: la mezcla Shakespeare, Verdi y Jaume Plensa
5: Pues es un poco impresionante Porque resulta que Plensa cuenta Que la primera vez que alguien le dijo de hacer una ópera Él pensó que le gustaría hacer esta, la de Macbeth Y ha tardado 25 años en tener la oportunidad Así que imagínate el cariño que habrá puesto en esto Y con los rostros gigantes este colorido que tiene él ¿no? Y hay una frase culposa que dice que le ronda la cabeza Desde que lo leyó El del asesino Macbeth que dice Ya nunca dormirás mm.
0: ¿verdad? O sea, hablando de buena vida, exposiciones, una ópera, ¿y para cenar qué?
5: Pues mira, si estamos hablando de Verdi, sí. yo creo que lo mejor es irse a una pizzería, y me han dicho que en Barcelona hay una que es probablemente de las mejores de España, o de las mejores de Europa, se llama Sartori Panetieri y está en el Eixample. Ah, pues mira, una no, maravilla, ¿eh? una bueno. maravilla.
0: Me lo apunto, como hacen los romanos así, con las uñas para arriba, pongo las manos con las yemas <risa> pegadas, ma qué cosa, un motivo más para volver a Barcelona, sin duda. Hasta la semana que viene, Jesús.
5: Hasta la
0: semana que viene, un abrazo. Adiós, chao, chao. Contado de noticias, ahora escucha las voces del día. Ángel Víctor Torres es el presidente de Canarias, Mecane.
4: Ya ha estado en Herrera, en COPE, donde ha contado que las nuevas relaciones con Marruecos parecen tener efecto en las rutas de la inmigración ilegal. Se ha reducido el número de llegadas. Si España y Marruecos tienen mala relación,
5: quienes primero lo pagan son los que están más cerca de él, el país con el que tienes el conflicto. Tener buena relación es bueno. ¿Ha notado usted que ha aflojado la llegada de inmigración ilegal? En enero de este año ha sido más de un 70, 80% menos y en febrero... Aunque ha repuntado frente a enero, también el porcentaje ha sido menor que en febrero del año pasado.
0: Irene Aguiar es abogada especialista en Derecho Deportivo y ha estado en Mediodía Copé.
4: Y ahí ha explicado algunas consecuencias de la ley trans, en este caso en el deporte, lo ha hecho con este ejemplo. Porque pues
1: cuando alguien va a participar en una competición deportiva aporta su
4: DNI. Entonces si un hombre ha cambiado en el
1: registro civil su DNI, consta ahora su sexo, que es mujer, que es lo que permite esta ley, que cada cual vaya a cambiarlo a voluntad. ¿Cómo sabe la Federación Deportiva? Que es un hombre. Ya sabemos que visualmente esto se puede ver, ¿no? Pero ¿cómo demuestra la Federación Deportiva que es un hombre? ¿Tendrá que hacer un test de sexo? Y entonces, claro, ¿eh, ¿quién
5: lo paga?
0: Ernesto Casado es presidente del Colegio Nacional de Letrados Judiciales.
4: Se mantiene la huelga tras 15 horas de reunión entre el ministerio y los letrados de la administración. Estuvieron horas en silencio y nadie se levantaba para que no se pudiera decir que habían abandonado.
5: Desde las doce y media hasta las... 8 eh, y media de la mañana Se ha, ha transcurrido En absoluto silencio Siete cargos ministeriales De un lado de la mesa Y los seis miembros del comité de huelga Por la otra Esperando A ver quién era El que se levantaba Para hacer la, para la culpa De que había abandonado La negociación El comité de huelga Se ha marchado A las 8 y media Cuando ha llegado La señora de la limpieza Y les ha inducido A que le hicieran
0: ¿Qué? 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 nivel Así va a sonar esta noche El teatro Falla de Cádiz
5: y donde más tocado un arma y me meto a dar la lata, poseído por el bombo y por la caja. Y sonaré todos los días como una sinfonía de la gente la que va a acabar cantada. Porque baila, porque goza,
4: porque cantar Y es que en unas horas se va a celebrar la final del concurso de agrupaciones carnavalescas y durante todo el fin de semana las calles se van a llenar de disfraz y también de mucha música.
0: Que qué envidia de estar por allí, qué pasada, qué locura. Gracias, Nick. Ah, no, 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 espera, no, espera, espera, no, espera, espera. No, hombre,
4: Ángel, que además con lo que no, te gusta a ti esto... ¿Le sí, estás disimulando porque no quieres que
0: no, suenen? No, es que estoy con el iPad y se me ha escapado. Ah, vale. El sonido musical del día, U2.
4: Pues eso. and better que te gusta o dos y encima te ponemos una moñada, Ángel. Lo estás disfrutando, cosas, ¿verdad? Sí, mucho. Muchísimo. Sí, sí, mucho. Te voy a contar que es una noticia porque la banda va a dar 12 conciertos en Las Vegas y por esas actuaciones van a cobrar 10 millones de dólares y además se van a embolsar el 90% de las ventas. Y además, en un mes se publica un disco que pondremos aquí, por supuesto, en el que han regrabado 40 canciones en versión acústica. Bueno,
0: a lo mejor lo ponemos aquí otra cosa que lo pongas tú. <risa>
4: Bueno,
0: intentaré. lo intentaré Y luego tú, pues, lo vetas Igual no, otra cosa es que lo pongas Gracias,
4: Nege
2: Hasta luego, Ángel Did I disappoint
3: you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love
0: Ya han pasado 11 días desde que la tierra tembló en Turquía y Siria. El terremoto se ha llevado por delante más de 42.000 vidas en medio del horror. Hay historias increíbles. Hoy mismo otras tres personas han sido rescatadas con vida entre los escombros. Un auténtico milagro, 11 días después, ha sucedido en Antioquía. Sobre el terreno también han estado equipos españoles trabajando para salvar vidas. Mira, ahora mismo quiero que escuches... Una serie de sonidos El vídeo es brutal Pertenece a un vídeo de la UME Unidad Militar de Emergencias Son un rescate de la semana pasada Te lo contamos aquí Es imposible no emocionarse viéndolo Habían pasado cuatro días Desde el terremoto Y los españoles recibieron el aviso De que podría haber gente
2: con vida Sí. Que golpe, de tres golpes? tres golpes De tres en tres Pam, pam, pam Pam, pam, pam Espera,
5: 3 dar más. Claro, ok.
2: Hay Hay una persona ahí confirmado.
0: Confirmado, hay una persona ahí, dice uno de los miembros del equipo. Así se ponen literalmente a picar piedra para para comprobar su posición.
4: ¿Me si me Está justamente debajo del uno. Justo. bien, en
2: esta parte.
0: La cabo dice está justamente. Las horas van pasando y la UME continúa trabajando en el rescate. Cae la noche, pero siguen y siguen.
2: ¿Qué dice, vale? Si me dice más de esta vez no vale. Rota a la izquierda, rota. Sentido, dale, rota. Sigue, sigue, rota, se rota, rota, rota,
0: vale. Logran acceder con una cámara al interior de los escombros. La dirigen por control remoto desde fuera Siguen picando, sacando bloques de ladrillo, hormigón Hasta que escuchan vida Se escucha llorar Saben que están cerca Con la cámara se dan cuenta de que No hay solo una persona
5: Ahí, ahí, mira, me dice tuero. Vale, 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 lo ah. veo, lo veo, lo veo. Pinta el polvo un poco. Vale. ¿Lo mujer? Vale. Sí, ¿Vale? ¿Y la mano? tiene al sí, niño sí, en sí, sí, brazos? Una familia,
0: una mujer y tiene al niño en brazos. Siguen intentándolo y logran sacar con vida a Leila de solo dos añitos.
2: Andrés, que la víctima
4: ya tiene la cabeza cubierta, vale con la panza. Andrés ha acusado. Va, va, viene,
2: viene, ya lo tengo. Ya lo tengo. Ya lo tengo, ya lo
4: tengo, ya lo tengo. Ya lo tengo ya. Vámonos, vámonos. Vaya. Venga,
5: señor.
0: Saben que hay más gente con vida adentro, así que poco después rescatan. rescatan a otra persona. Sí, muslim, de seis añitos. imagínate después de trabajar durante veintitantas horas sin parar en toda la noche sin descanso sobre una montaña de escombros picando piedra sacan a dos niños con vida pero falta la madre bueno pues lo consiguen la madre se llama Elif, abandona la montaña de escombros en Camilla, la llevan rápido al hospital para que se recupere con los hijos es imposible no emocionarse viendo el vídeo, las caras de los que estaban allí, de los soldados de la UME es imposible no sentirse orgulloso de ese uniforme español, protagonizado por grandes hombres, grandes mujeres salvando vidas a miles de kilómetros de casa no hay nada más grande Vamos, un paseíto rápido. Datos de compraventas de vivienda. Hola, Carla.
1: Hola, Ángel. Así es, bajaron un 10,2% en relación al mes de diciembre de 2021, 2022, perdón. Pero hay que ser optimistas, nos dice Patricia. Casi 650.000 operaciones se llevaron a cabo el año pasado. Hay que quedarse con lo positivo. La
2: camiseta, los tiempos cambiarán. Y nos
0: llegan mensajes sobre salud mental.
1: Antonio lo tiene claro, prioricemos este tipo de cuidados. Hay que invertir en profesionales y en que todo el mundo acceda a cuidados de la salud mental.
0: Eh, esperamos mensajes.
1: Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com barra linterna cope. En Twitter estamos en arroba cope. En el WhatsApp de la linterna 600544555. Y también en Instagram en expósito guión bajo cope.
0: Deportes en la linterna, Manolo Lama, ¿qué nos traes?
5: Pues nada, que R, que R. Vamos a seguir hablando del lamentable suceso que hemos conocido acerca de esos pagos que realizaba la directiva del Fútbol Club Barcelona a Enrique Negreira, que recuerda era vicepresidente del CTA del Comité Técnico de Árbitros esto que pensábamos que solamente eran tres temporadas, viene del año 2001, terminó en el año 2018, y por estos 17 años, se han bolsado casi 7 millones de euros Uy. la gran pregunta es ¿realmente compraron árbitros? porque si tenemos la solución, o las pruebas el escándalo sería todavía el triple y el cuádruple de lo que estamos ahora viviendo.
0: Hombre, compraran o no compraran madre mía, 7 millones de euros es impresionante.
2: Te espero, Lama
5: Venga, aquí estoy.
3: Estás da. escuchando la linterna de COPE.
2: Y recuerda que si entras en COPE.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito Este fin de semana 1, 2, 3 ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Tienes una cita con Tiempo de Juego
5: el de los goles. Mik, mik. El de la emoción. Mik, mik.
2: El de espectáculo. Mik, mik. Este sábado, Osasuna Real Madrid. El de siempre. El clásico. La semifinal de la Copa del Rey de Baloncesto. El único. El veterano. Y el domingo, Atlético de Madrid Athletic Club. Fútbol Club Barcelona Cádiz. El
3: de la cadena Cope. Y
2: además, la final de la Copa del Rey de Baloncesto. Tiempo de Juego. Diego
4: González, Manolo Lama
2: y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
0: ¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
2: escuchas la linterna.
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela. Hola, soy tu yo del futuro y mira lo que tengo. ¡Menudo coche! Pues lo he conseguido gracias a ti. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes buenos precios.
3: Como la pescadilla de pincho, piezas de 1 a 2 kilos a 9,99 euros el kilo.
2: O la tarrina de fresón de Huelva que tiene la segunda unidad al 50%. Comprando dos, la segunda tarrina te sale a 1,50 euros.
4: En Hipercore y supermercado El Corte Inglés.
2: En tienda web y app. La vida siempre nos pone a prueba.
3: A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando. A
5: partir del 2035, es decir, quedan 12 años nada más, en Europa no se pueda comprar ningún coche de diésel, gasolina o híbrido.
3: Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea. Hay
5: coches suficientes para todos, sueldos capaces de comprar esos coches. ¿Quién va a comprar un coche nuevo a partir de ahora hasta el 35? ¿Cuánto dura una batería de un coche eléctrico? ¿Cuántos minerales hacen falta para fabricar baterías para coches? ¿Qué impacto
2: va a tener eso? En la industria del automóvil español, europeo, etc. Bueno, son muchas cosas. Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope.